0: nos vamos a poner de pie, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Eh, para los que han estado un poquito más frecuentes, saben que estamos hablando de la tentación, y hablamos del de enemigo interno que, mm, mm, perdón, que es la propia concupiscencia, y hablamos bastante bien de ese tema, gracias a Dios, y lo ampliamos y lo explicamos. Ahora, me comprometí el domingo pasado en hablarles cómo vencer la tentación. Y para eso quiero hablarles esta, esta tarde eh, de un mensaje que se llama El lugar donde vencer la tentación. Quiero hablarles esta tarde de tener un lugar, tener un lugar físico donde nosotros podamos vencer la tentación. Y para eso vamos a buscar Mateo capítulo 26 y vamos a buscar ahí el verso 30 y vamos a leer del 30 en adelante para hablar bajo el tema, el lugar donde vencer la tentación. Y vamos a mostrarles esta noche que el Señor Jesús les enseñó a los discípulos que deberían de orar para evitar la tentación. Y quiero que comprenda que parte de esto es tener un lugar, ese es el tema, tener un lugar donde vencer la oración. Veamos entonces qué dice la Palabra de Dios... Mateo capítulo 26, verso 30, dice, Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo a todos, les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, Heriré el, el pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que he resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca te voy a abandonar. Esa es la palabra escandalizar. Nunca te voy a abandonar. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Gexemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a Santiago y a Juan, que eran los hijos de Cebereo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los salió durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo salió durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ver, se acerca el que me entrega. Señor, te damos gracias esta tarde porque estamos tratando un tema que creo que va a ser de mucha bendición para todos. Te suplicamos en este momento que, que Espíritu Santo pueda ayudarme, darme palabras, llenar mi boca, Señor, de tal manera que este tiempo sea un tiempo de edificación de una Profunda enseñanza que nos cambie, Señor, la manera de vivir para aquellos que todavía no tienen ese lugar donde deben vencer deben la tentación. Gracias te damos por tu palabra y por lo que estás haciendo en la iglesia. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, leímos bastante, ¿verdad? El, el texto tiene una infinidad de elementos, aplicaciones, enseñanzas, pero yo quiero ir en orden. El versículo, honestamente, que más me interesa a mí y que me da más la atención es donde dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Honestamente, ese es el versículo que creo yo que hemos de estudiar más. Pero no me puedo ir de un solo a ese versículo sin ver todos los detalles que están alrededor que sin duda son de una tremenda bendición. Así que vamos a ir despacio, vamos a ir en orden y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas acerca de eso de cómo vencer la tentación. Voy a hablar esta, esta tarde de el lugar, el lugar donde vencer la tentación. Una de las cosas que quiero empezar diciéndoles esta tarde es que la vida de oración de Jesús está muy clara en la página de la Biblia. Es decir, el Señor Jesucristo mostró tener una vida de oración. Y yo creo que si Él tuvo una vida de oración, nosotros también debemos de tenerla. No hay nada de malo con orar en la iglesia, no hay nada de malo con cantar en la iglesia. Al contrario, es correcto. Pero muchas personas cristianas eh, no tenemos una vida de oración. ¿Cuánto reconocemos eso, hermanos? Y tenemos que hacer una pausa en nuestra vida cristiana y meditar en estas cosas que parecen sencillas, que parecen básicas, pero que no lo estamos haciendo. En los evangelios encontramos que la vida de oración de Jesús fue clara, fue prioridad, fue algo importante. Si nosotros vemos los evangelios vamos a encontrar que Jesucristo claramente tenía una vida de oración, es decir, la oración era parte de su vida. Lo vemos orando, o no, vemos a Jesús orando en la Biblia. Lo vemos orando en todo lugar, pero... Esta tarde quiero hacer énfasis en que en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, encontramos, encontramos un lugar que Jesucristo acostumbraba a, a ir. Es decir, en este relato que hemos leído, encontramos que Jesucristo frecuentaba un lugar específico. Y eso me llama la atención. Porque en este pasaje que hemos a su vez nos vamos a dar cuenta que el Señor tenía un lugar específico. No hay nada malo de orar en cualquier lado, solo que Jesús tenía un lugar específico. Y aunque Jesús viajaba mucho, siempre tenía un lugar donde orar, un lugar físico. Era un lugar donde eh, encontramos en el Evangelio que él acostumbraba a ir. Este lugar donde él acostumbraba a ir se llama el monte de los olivos por eso si usted ve el verso 30 se va a dar cuenta que la Biblia dice en el verso 30 y cuando hubieron cantado el himno salieron ¿a dónde? al monte de los olivos es decir, Jesús tuvo la cena última, la última cena cantó el himno o sea, fíjese que interesante la Biblia es buena la alabanza bueno, ayer tuvimos una tarde de alabanza y fue maravillosa pero no, la vida cristiana no se trata solo de cantar aunque cantar es bonito ¿verdad? yo no sé, pero hoy sentimos muy, muy buena la alabanza Sí, en serio fue de mucha bendición es maravilloso cantar al Señor pero, pero la vida cristiana no se trata solo de cantar Nos gustan mucho los conciertos de música cristiana, y son buenos. Pero Jesús no solo cantó el himno, sino que Jesús se fue al monte de los olivos. Y si nosotros vemos, eh, un poquito más adelante, para entrar un poquito en materia, va, ve al verso 36, y dice, Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Hexemaní. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es monte de los olivos o es Hexemaní? No, lo que sucede es esto que había un monte, que era un monte de olivos. Quiero decir, hermanos, que eh, tuve oportunidad de ir a, a, como usted sabe, tuve la oportunidad de ir a, a España, y en España conocí, eh, en la carretera hay eh, sembradillos de olivo. Yo nunca había visto eso. Entonces, hay eh, grandes eh, parcelas, grandes territorios de, de tierra, con unos arbolitos bien chiquitos. Entonces yo pregunté, ¿y qué son esos? Son las aceitunas, me dijeron. Entonces había un monte donde habían aceitunas, donde había olivo. Y en ese monte había un lugar específico que se llamaba Gexemaní. Y yo quiero llevarlos esta tarde rápidamente algunos textos para que nos demos cuenta eh, acerca de este lugar donde el Señor enfrentó sus más grandes batallas. Porque el lugar de la que les quiero hablar hoy es un lugar donde Jesús enfrentó su batalla, ¿o no? O sea, no era un lugar cualquiera. Era un lugar donde el Señor enfrentó sus más grandes batallas. Y yo sé que usted tiene batallas porque todos tenemos batallas. Pero no se trata solo de tenerlas, se trata de, un lugar, de tener un lugar donde enfrentarlas. Todos tenemos batallas. Eso no es la diferencia. Todo el mundo tiene batallas. Aún los que no son cristianos tienen batallas. La diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que los cristianos deberíamos tener un lugar donde vencer nuestras batallas. El Señor Jesús tenía un lugar donde enfrentó la gran batalla de ir a la cruz. Es un lugar donde el Señor mostró, no solo que tenía la batalla, fue un lugar donde Dios rindió su voluntad donde el Señor rindió su voluntad. La Biblia dice, hermanos, que llevó a Pedro, llevó a los hijos que se le dio que era Santiago y Juan, los llevó, hermanos, para que también lo acompañaran en oración. Lamentablemente usted sabe la historia, ¿verdad? Los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Se durmieron. Voy a, voy a hablar también de eso, de no dormirse. En el lugar de oración, porque algunos dicen este yo tengo mi lugar de oración, ¿dónde es su oración? Cuando yo me arrodillo en la cama, ay hermano, pero con eso tan aguadito y con olor a colcha, y se está rara de moda para hablar, lo más seguro es que se va a quedar dormido. O sea, el Señor quiso, oiga eso, él quiso que sus discípulos tomaran la costumbre de tener un lugar. Creo, creo yo, que cada creyente. Que desea genuinamente algo decir que la creyente que desea genuinamente vencer la tentación debe tener un lugar donde orar. Si de verdad usted quiere vencer, porque hay gente que dice ay yo quiero aprender inglés. Bueno si de verdad quiere aprender inglés YouTube a veces no es la mejor opción porque en YouTube usted hace su propio horario a veces lo hace a veces no. Si usted quiere aprender inglés de verdad váyase a una academia y siéntese, y tengo un maestro enfrente. Si de verdad quiere aprender. Si quiere aprender a cantar, hay un video en YouTube que dice, aprende a cantar en dos minutos. ¿A cuántos le gustan esos videos? A mí me llama la atención, dos minutos para aprender a cantar, y lo, y lo puse. Y era una trampa. El, el que estaba en el video dijo, yo puse ese título, dijo, para que usted me viera. Pero quiero decir algo, dijo el Señor, nadie aprende a cantar en dos minutos. Así que estos videos con esos títulos son, son falsos, es un error, porque nadie aprende a cantar bien en dos minutos. Pero, ¿a cuánto nos gustan esos títulos? ¿Verdad? Como el otro, ah Adelgace comiendo. ¿Verdad? O sea, a veces como cristiano nos gusta, vencer la tentación sin necesidad de orar. O sea, si, yo, si yo pongo el título a un sermón así, todo el mundo capaz lo mira. No, yo no voy a hablar esta tarde que tenemos que tener un lugar donde vencer la tentación. Amén. Y todo cristiano que quiere vencer la tentación, que quiere vencer su carne, que quiere ver las cosas buenas y grandes del Señor, debe tener un lugar. Porque es otra cosa: de intenciones no va a vivir usted. ¿Cuál era la intención de Pedro? ¿Cuál es la intención de Pedro? Pedro, este, me, me vas a negar, pero, oh, no. No, no, está equivocado, Señor. Yo jamás te voy a negar. Es más, si tienen que matarme, pues que me maten. Pero yo no te voy a negar. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama buenas intenciones. Los cristianos estamos llenos de buenas intenciones. Y como el Pedro era un gran efusivo, los demás, los demás dijeron, nosotros también no te dejaremos. Entonces Jesús tuvo que recortar la barba Pedro. Me dijo, a Pedro. Me dijo, mira Pedro, le vas a negar hoy, antes que el gato cante tres veces. O sea, la iglesia está llena de personas con buenas intenciones. Mire, yo, no sé si soy hipócrita o okay, qué, pero cuando alguien me cuenta algo de alguien, yo digo, sí, tienes el efecto, pero es buena persona. O sea, la iglesia está llena de buenas personas, pero de buenas personas que terminan haciendo lo malo, porque solo tienen buenas intenciones. Yo sé que su intención no es, es no fallar a Dios. Yo sé que esa es su intención, ¿verdad? ¿Ve que su intención es portarse bien? Bueno, déjenme solucionarlo. Nadie vive de buenas intenciones. Tienes que tener un lugar donde vencer tu tentación. Pedro le dijo eso al Señor. Y Jesús le aclaró y le dijo, mira Pedro, el Espíritu está dispuesto. Pero tu naturaleza es débil. Entonces, el Señor tenía un lugar donde vencer su tentación. Vamos a ver un poquito de este lugar. ¿Está aquí, verdad, hermano? Bueno, vamos a ver este, eh, vamos a ver Lucas 21, 37. Lo primero que quiero decirles es que el Señor, después que enseñaba en el templo, se iba a su lugar donde vencer la tentación. Lucas, Mateo Marcos Lucas, capítulo 21, verso 37. Lucas 21, 37. Este es un lugar donde el Señor acostumbraba a ir después de estar en el templo. Eh, vamos a ver, Lucas 21, verso 37. ¿Ya ¿Lo tienen ustedes? Aunque ustedes son rápidos, hermanos. O yo soy lento. O las dos cosas. ¿Qué dice? Y enseñaba de día en el templo. Y de noche, saliendo, que dice la Biblia? Estaba en el monte que se llamaba ¿qué? Puede, puede, ver, puede ver que el, era un lugar donde el Señor tenía para vencer la tentación o para orar. ¿Sabe qué dice la Biblia? El Señor enseñaba de día, Él enseñaba en el templo y enseñaba y predicaba. Pero cuando el día terminaba, Él se iba a ese lugar de oración. Yo no sé cuántos después del culto este tienen un tiempo de oración. ¿Cuántos después del, del domingo tienen un tiempo de oración? Honestamente, la verdad no tenga miedo. Aunque sean cinco minutos, pero tienen un tiempo de oración. Vale. Los demás somos la mayoría. Lo normal, después del día domingo, es que digo, no bueno, o sea, ya fui el domingo a la iglesia, canté, prediqué, así que, Señor, no me molestes más, ya cumplí. Estoy muy cansado, yo me voy a dormir. Pero el Señor, después del día domingo, por decir algo, el Señor se iba a ese lugar a orar. Yo escuchaba, al, al, leí un libro del Pastor Casluna, estoy leyendo algunos libros y me sirven, eh, porque aprendo, dice el Pastor Casluna, que después de que él trabaja, imagínense la iglesia que él tiene, el trabajo que va a tener, es increíble, hermano. Si con esta iglesia uno no viene ni duerme, ya se este tipo, a ver, cómo hacer. Dice que él después de trabajar, después de hacer todo lo que hace, él, al final del día, se presenta delante de Dios y dice, Señor, ¿Hay algo más en que te pueda servir o ya me puedo ir a dormir? <risa> y él toma como ejemplo aquella ilustración de aquel siervo que venía de, de estar en el campo y cuando llega a la casa, el dueño le dice, sírme de comer. Es decir, el hombre venía del campo, venía cansado, fatigado, pero cuando llega a, a su lugar, el, el, el patrón le dice, dame de comer. Entonces, dice el pastor de que él, eh, después de todo el día de trabajo, él se pone delante de él y dice, Señor, ¿hay algo más que te pueda servir? ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Entonces, el Señor Jesucristo también se iba después de, del día. Yo sé que el día es cansado, ¿verdad que el día es muy cansado? ¿Verdad que no queremos orar en la noche? ¿Cuántos no queremos orar en la noche? ¿Cuántos caemos como que somos una piedra, hermano? ¿Cuántos ya tienen sueño? ¿Ves que no queremos orar en la noche? ¿Ves que lo que menos queremos es orar? Quizás queremos ver una película, quizás queremos ver un, una, hasta una novela, quizás alguna hermana que no se ha convertido. Pero Jesús, después de todo el día, se iba a orar. ¿A dónde oraba Él? Bueno, Él tenía un lugar donde vencer la tentación. Él tenía ese lugar que se llama el monte de los olivos. Ahora, si usted ve el capítulo 22, vaya al capítulo 22 de Lucas, verso número 39 vamos ahí, al capítulo 22, verso 39, ¿qué dice el verso 39? Dice, y saliendo, se fue, esta palabra es importante, porque, por eso es importante comparar los evangelios, porque en Mateo no me dice esto, pero Lucas sí me lo dice, y saliendo, se fue, ¿qué dice ahí hermanos? ¿Cómo solía? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice esa palabra? ¿Cómo solía? ¿Qué significa eso? ver ah, vamos en orden, que todos quieren opinar hoy. A ver. Siéntelo así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. O sea, que el Señor siempre iba. Es decir, cuando Jesús estuvo en tentación más fuerte, no fue casualidad que dijo bueno, bueno, ¿a ¿dónde voy? No, el Señor, nuestro Dios, acostumbraba a ir a ese lugar. Es una costumbre de Él, no es una casualidad, porque la vida de oración no es una casualidad, no surge por una casualidad, surge por un deseo intencional de lograrlo. O sea, su vida de oración no surge de manera ocasional, de, que de repente, ¡pum! ¡Ah! ¡Tengo vida de oración! ¡No! ¡No ocurre así! ¡Requiere intención! ¡Requiere intención! Dejen que usted tenga la intención de hacerlo. Porque si usted, yo, yo quiero aprender inglés. Pero no es que de repente, ¡pum! Soy bilingüe. No, hermano. Hay, hay, hay sistemas de hay inglés que se ponen audífonos en uno de la noche y dicen que uno en la noche dormido aprende. Yo eh, lo veo bien raro eso. Yo veo que es más un, es un engaño de publicidad. No se quiere aprender inglés. Tiene que, tiene que pe, quemarse las pestañas y hacer un intento por, por aprender. ¿Sí? O sea, no es que la gente va de repente así y dice, ¡Ah! ¡Soy bilingüe! ¿Eh? No, hermano. O sea, si usted quiere rebajar, no es que de repente, ¡Ah! perder treinta kilos! No. Si quieres perder un par de kilos, tenés que ser intencional con lo que comes. Entonces Jesús tenía la costumbre de ir a ese lugar es decir, Él acostumbraba ir después del día de trabajo a ese lugar. Él era su costumbre. Sí, el Señor iba a ese lugar. ¿verdad? Juan capítulo 18 nos enseña que ese lugar era el lugar donde Él se reunía con sus discípulos. Juan capítulo 18. Vamos a avanzar ahí. Juan capítulo 18, verso número eh, 1 y 2. Después de estos versos paso ya a la aplicación de los pasajes. Vamos a ver capítulo eh, 18 de Juan, ¿sí? Verso 1 y 2 dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, ¿sí? En el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía el qué? Aquel lugar. ¿Por qué lo conocía Judas? Porque muchas veces Jesús se había reunido ahí, ¿con quienes, O sea que, era un lugar donde el Señor acostumbraba a estar. Ahora, a, aquí viene ya la aplicación para nosotros. Yo debo tener un lugar. Yo debo tener un lugar donde acostumbre a orar. O sea, todo lo que le he dicho es por esta razón. Tú tienes que tener un lugar donde acostumbres estar en oración. No quiero que pienses que esto es algo religioso, sino que es algo práctico. Ahora, ¿cómo debe ser este lugar? Bueno, en primer lugar, debe ser un lugar donde tú acostumbras a hacerlo. O sea, piensa esta noche, pide la dirección a Dios. ¿Dónde puede ser ese lugar? le voy a confesar algo, mi lugar de oración, como yo en mi casa, mi casa, ni este que ni grande, bueno, el hermano Tony vive ahí también, ve ahí sabe que las casas, son relativamente normales, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿dónde oro? En la habitación, me voy a dormir, en el cuarto del niño, ese oro en el cuarto del niño, y estoy orando, y me toca la puerta, yo van a es que hey, Andrés, quiero unos calcetines, ah, ahí digo yo, el baño, el cielo está el inodoro, fuera un buen lugar, pero digo, no, no es tan saludable, no es tan salubre, aunque, en caso de extremo podría ser un buen lugar. Tengo un cuartito chiquitito donde tengo una computadora, pero no tiene puerta, entonces, si me pongo ahora ahí, la gente va a pasar y me va a estar viendo, y, y no. yo oro en la sala, oro en el comedor. yo le dije, a Dios, ¿dónde oro? Entonces, yo, eh, he tomado la decisión que mi lugar de oración es el carro. Estoy, es un lugar. Sí, y lo que hice fue que yo, mi carro no estaba polarizado, pero lo mandé a polarizar porque ese es mi lugar. Eh, la semana pasada le limpiamos toda la alfombra porque ese es mi lugar. Tenemos que tener un lugar. Aunque sea bajo de un palo de mango allá, por un lado, usted tiene que tener su lugar. Es decir, los cristianos deben tener un lugar determinado. Es un lugar donde usted pueda ir en la noche, por ejemplo, o pueda ir muy temprano. Jesús iba de noche a orar, iba muy temprano a orar. Y es un lugar donde tú puedas ir frecuentemente. ¿Sabe que lo que hago yo es que agarro mi carro después de almuerzo, me voy a mi colonia, me parqueo debajo de un palo, subo los vidrios, pongo el aire y ahí empiezo a orar. Ese es mi lugar de oración. Ahora, si usted no tiene carro, no diga, ¡Ah, sí, porque el pastor tiene carro! No, esperen, hermano, no, O sea, si usted busca el lugar, usted lo va a encontrar. Sí, porque excusas sobran, ¿verdad? Si usted quiere un lugar, lo va a encontrar. Yo digo mi ejemplo. Ahora, este lugar debe ser, debe ser un lugar donde tú debes ir después de tus actividades. Podría ser que vayas en la noche, puede ser que vayas en el día, podría ser que vayas a la mitad del día, como lo hago yo. Es un lugar donde... No tenga distracciones, probablemente por eso Jesús escogió un monte, porque ahí nadie lo iba a molestar y él no se iba a distraer. Lo que pasa es que si usted va, digamos, en el comedor, si usted empieza a ver el salero, empieza a ver la servieta, se acuerda que faltan huevos, o sea, empieza usted a distraerse. O no se distrae usted. ¿Va que nos distraemos fácilmente? Entonces, tiene que ser un lugar donde tú ores siempre, un lugar donde tú no te distraigas. Un lugar donde usted pueda estar solo. Debe ser un lugar que no te incite al sueño. Mire, si usted, le, si usted de rodillas se duerme, no ore de rodillas, hermano. Si usted sentado se duerme, no ore sentado, hermano. Si usted parado se duerme, que Dios le ayude. O sea, no se incite al sueño, porque hay algunos que agarramos la, la almohada, ay, hermano eso huele que vas a caer doblado. Algunos ponemos música suave, ya te estás arrullando tu sol. O sea, debe ser un lugar donde no te incite al sueño, debe ser un lugar donde tú hagas un esfuerzo. Por orar. ¿Qué dijo el Señor? Velar y orar. ¿Se acuerda que le dijo el Señor eso? ¿Qué significa velar? Están despiertos. Y si a ti te mantiene despierto, estás de pie, orar de pie. Si a ti te mantiene despierto, hablar fuerte, pues habla fuerte. Si a ti te mantiene despierto, una alabanza, pues cántase alabanza. La idea es que estés despierto. Porque uno de los grandes problemas que tenemos todos seres humanos es que cuando oramos nos da sueño. ¿O no? pero es por una película y se nos da el sueño, ¿verdad? Pero es solar y nos da sueño. Entonces, es normal. Es normal porque las cosas del Espíritu tienen una batalla en contra de la carne. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú tienes que saber que eres débil. Necesitas estar en un lugar donde puedas estar despierto. Un lugar... Donde tú puedas expresarte abiertamente con Dios, porque uno está orando y tiene miedo que la mujer esté oyendo. Tiene que Fíjese un lugar donde tú te puedas expresar, donde tú puedas, si es posible, llorar, gemir, gritar sin ningún problema. Es un lugar donde tú puedas expresar tus ruegos, tus súplicas, como dice la. La vida porque A veces cuando alguien nos oye orando y llorando, dice, ¿y qué tenés? ¿Qué te pasa? ¡Contame! ¿Verdad? Que, da, por eso no uno ora con la gente, porque uno, ¡ay, ¡Oh, Señor! ¿Qué tenés, José? ¡Contame! Entonces uno, a veces no quiere ni orar en la casa, porque le están preguntando a usted, ¿y por qué estás llorando? Entonces, tiene que ser un lugar donde tú puedas llorar, donde tú puedas gritar, donde tú puedas exclamar, si tú lo buscas, lo vas a encontrar, hermano. Si tú eres un lugar donde tú puedas eh, abrir tus sentimientos, ese lugar es donde tú vas a pelear tus batallas. Es decir, es un lugar donde tú vas a enfrentar tus situaciones, tus dificultades. Tienes que tener un lugar donde enfrentar esas situaciones. Es un lugar donde vas a dejar tus cargas. Fíjese que eh, lo que hemos visto hasta ahora nos habla del monte de los olivos, pero también Jesús habló del de lugar secreto. Quiero mostrarle otro lugar que el Señor también nos enseña. Mateo capítulo 6, verso 5, nos enseña que además del monte de los olivos, el Señor recomendó el lugar secreto o el aposento. Quiero mostrarles este pasaje, creo que tengo tiempo todavía para mostrárselos. Vamos a ver, sí, tengo cuatro minutos, perfecto. Vean conmigo Mateo capítulo 6 versos 5 y seis, dice y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya su recompensa, mas tú cuando ores que dice ahí? ¿entra a dónde? ¿cuál es la, cuál es la palabra que ocupa ahí? ¿es la palabra cuarto o es la palabra aposento? ¿verdad que dice? ¿entra a dónde? Quiero decirles, hermanos, que eh, muchos de nosotros hemos creído que Jesús está diciendo, bueno, este si tú quieres orar, vete a tu cuarto y sea la puerta. Esa es la interpretación. Pero la Biblia no dice, entra a tu cuarto, dice, entra a tu aposento. Y quiero aclarar esta idea. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje es que el, la palabra aposento, que siempre hemos leído como, o hemos interpretado como el cuarto inclusive algunos creen que el aposento puede ser el baño la palabra aposento realmente significa la bodega de almacenaje y en el tiempo bíblico lo que pasaba era esto que en las casas había como una especie de plafón y ahí guardaban las cosas ahí guardaban el grano, el maíz ahí fue donde Raab la ramera escondió a los espías y lo que está diciendo el Señor es esto, tú debes de tener un lugar solitario donde no te molesten, un lugar donde tú te puedes expresar con Dios, entra en tu aposento. El aposento no es el cuarto, no en este pasaje. Es más, los que, lo que están aquí en esta saben que las casas del Nuevo Testamento es eh, un solo cuarto, ¿no? o sea, eso es la división y todo eso es moderno. Antes todo el mundo dormía en un solo... Bueno, ¿qué es antes? ¡Hoy! Pasa eso, hermano. Vaya, vaya a algún lugar y es un gran cuadrado y están durmiendo todos. Lo que hacen es poner cortinas y eso es todo. Y en el tiempo bíblico no hay tal cosa que mi cuarto, yo cerré mi puerta, ¿qué puerta? Pero sí en el techo. Bueno, hoy tengo revelación ahorita. El techo puede ser un buen lugar donde tú ores ¿Cuántos se subieron al techo cuando eran chiquitos? Bueno, vuelvan al techo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué no? Claro, no, no intentes esto al mediodía, por favor. Pero tú puedes decirle, mi amor, me voy al techo. <risa> la, la esposa va a creer que se quiere huir. <risa> Dice, mi amor, que yo un tiempo con Dios, me voy al techo. es un buen lugar. Más si usted tiene un plafón. Ahora, si pesa mucho, no se suba al techo. No queremos accidentes. <risa> Entra a tu aposento es, súbete al techo. Esa es la palabra, aposento. Lo que estaba diciendo el Señor es que tenemos que tener un lugar donde no nos vean. Un lugar donde difícilmente nos encuentren. Yo por eso bajó mi carro, porque nada. No. Yo, yo me quedaba aquí, mira, orando. Me quedaba ahí arriba. De repente, tan, tan, tan. Mire, pastor, yo sé que está orando, pero mire, se sí, dice que... Ay. A veces me iba por allá a la Escuela bíblica 2. Y aquí no me van a encontrar deseo. Ahora a tí, ti, Mire, pastor, perdóneme, yo sé que está ocupado, pero... Ay. Bueno, mandé hacer un rótulo que decía oración. Y lo ponía para que te viera que estaba orando. Pam, 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 pam. Hermano, que no ve el rótulo? Sí, pastor, pero mire, que... Es su esposa que lo llama. Bueno, está bien. Hoy me pierdo, hermano. Ahora mi carro y me pierdo. Para que nadie me... Entonces, lo hago por mi bien. Yo necesito estar a solas con el Señor. Y no solo yo, usted también necesita estar a solas con el Señor. Usted debe tener un lugar donde desear su tentación. Ese lugar es un lugar donde difícilmente te encuentren. Es un lugar donde puedan estar seguro de que no estás buscando impresionar a nadie. ¿Sabe qué pasa con las oraciones en público? Que, que nos ponemos muy oradores en público, ¿verdad? ¿Sí? Si yo no voy a orar aquí, yo le aseguro que le sale una oración maravillosa, hermano. Señor, estamos, gracias. Lo pongo a orar en secreto. ¿A cuánto nos cuesta orar en secreto? A mí me cuesta un mundo. Mire, yo aquí soy bueno para orar. Me llega, Siento la unción, pero estoy solo. Mira, aquí. Pero ese lugar secreto es un lugar donde tú tienes que cultivar eh, tu sinceridad. Es un lugar donde tienes que cultivar el ser honesto. Este lugar secreto es un lugar donde tú estás seguro que no buscas impresionar a nadie. Hello. O sea, usted tiene que tener un lugar donde usted sea usted. Tiene que tener ese lugar. Donde usted se desnude, donde usted sea usted y hable con sus propias palabras. Sí, es un lugar donde eh, no estemos preocupados por el prestigio. ¿Verdad que hay cosas que no podemos decir en público, hermanos? Porque hay que leer para llevar pescado, ¿verdad? ¿eh? Pues ese lugar te va a servir para sacar tus más bajos instintos y ponerlos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname por esto. Así que, hermanos, esta noche quiero decirles que si de verdad usted quiere un lugar secreto para orar, lo va a encontrar. Y yo le sugiero que tenga uno. Y probablemente, mientras yo hablaba, Dios le puso un lugar donde usted puede orar. Yo no tenía uno, le pregunté al ¿sí? Señor, Dios me dio uno. Si usted se lo pide, se lo va a dar. Pero necesita tenerlo, hermanos. Esto no es un juego. Esto no es un mensaje solo para adormecer las conciencias o para que ustedes se bien. Esto es un mensaje de urgencia. Tiene que tener un lugar. Y le aseguro algo, si usted tiene un lugar, usted va a poder vencer la tentación. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aplausos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra, porque nos enseñaste, Señor, que ese monte de los olivos, ese lugar llama, llamado Getsemaní, no era un lugar de casualidad, no era un lugar donde eh, fue una casualidad, sino tú estabas ahí siempre. Ibas de noche, ibas de día, un lugar solitario, un lugar apartado de las distracciones, un lugar donde el Señor fue en su peor batalla, donde el Señor le pidió a su Padre que pasara esa situación, pero que si no se podía, fue un lugar donde el Señor rindió su voluntad. Tú tienes que tener ese lugar. Y Dios quiera que lo tengas y que estés ahí esta noche donde nadie te mira donde no buscas impresionar a nadie, donde no buscas prestigio, donde lo único que buscas es estar con Dios. Si tú estás siendo tentado, si estás siendo tentada, necesitas ese lugar urgentemente. Si te sientes con cargas muy pesadas, si te sientes desanimado, si te sientes derrotado, si has sentido celos o envidia por el progreso de alguien más, si has estado llevando una vida donde quieres ser otra persona y no quieres ser lo que Dios quiere que tú seas, necesitas ese lugar. Si tienes un problema con tu esposa, necesitas un lugar de oración. Si tienes un hijo que está en rebelión, necesitas un lugar de oración. Y eso no va a ocurrir por una casualidad. Tú tienes que buscar ese lugar. Y decirle cada día, cada noche, cada mañana, cada mediodía: Señor, aquí estoy en este lugar, estoy solo, estoy sin distracciones y he venido a buscarte. Ayúdame, Señor, a tener ese lugar, el lugar donde yo voy a vencer la tentación. Y si usted está aquí esta noche, pero no conoce a Jesús, no le ha recibido todavía. No le ha entregado su vida a Él. Yo quiero invitarlo esta noche a que le entregue su corazón al Señor. Que le entregue su vida al Señor. Se si habrá una persona que dice, Pastor, yo estoy aquí, pero no le he entregado mi corazón al Señor. No le he entregado mi vida al Señor. Yo quiero invitarlo esta noche a que le entregue su corazón. Habrá una persona que dice, yo le quiero entregar mi vida al Señor. Solo levante su mano si usted quiere. Hay un consejero que lo va a ayudar hay un consejero que le va a auxiliar habrá una persona hoy habrá alguien que dice pastor yo quiero entregar mi vida al Señor habrá alguien que dice señor yo quiero entregar mi vida al Señor habrá una persona no tenga miedo no tenga miedo estamos en confianza si usted no tiene a Cristo pues ha venido con ese propósito el propósito es que que usted conozca al Señor que se enamore del Señor que estudie su palabra y que su vida empiece a ser transformada. Habrá una persona que dice, yo le quiero entregar mi vida al Señor. Si no lo hay, Señor, te damos gracias por que aquí todos somos cristianos entonces. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Yo te ruego que mis hermanos tengan ese lugar que tú les indiques y que no desistan. Que aquellos que habían dejado de tener su lugar, lo volvamos a retomar esta noche que te vayas esta noche a ese lugar... y le digas, Señor, aquí voy a estar... buscando tu rostro... buscando vencer la tentación... Padre, gracias te damos entonces... llévanos con bien a todos... protégenos esta semana... ¿sí? O señor. sé que hay gente que sale de viajes... como nuestro hermano Guillermo... que viaja muy frecuentemente... a otros países de Centroamérica... oramos por su vida... que lo protejas, que lo guardes... donde quiera que él vaya, Señor, protégelo... a todos los que salimos a trabajar los que salen, Señor, fuera de San Salvador, por cada persona que le toca tomar el transporte colectivo, oramos por sus vidas este día, bendíceles esta semana que viene, y ponemos en tu mano la campaña que mañana iniciamos. En el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos todo, amén y amén. Damos un buen aplauso al Señor. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Qué honor me hizo hoy en venir. Lo espero el otro domingo, lo espero. Para seguir aprendiendo acerca de la tentación, le prometo seguir preparando temas acerca de este, de este tópico.